0: Bienvenidos al iPhone on Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Bienvenidos al Life on Mars, podcast de tecnología, innovación, emprendimiento de Mars-based. Hoy estamos aquí, como siempre, entre amigos, eh, a hablar una vez más de alguna tecnología que no hayamos tocado hasta ahora. Es lo bueno que tiene llevar pocos podcasts, que siempre estamos haciendo cosas nuevas. Y hoy estamos con Albert Castellana, CEO y fundador de StakeCount. Albert lo conocemos desde hace bastante tiempo, de los contactos en común de la FIP, eh, pero también de su anterior empresa. Había tenido una consultora que se llamaba Traura, en la que hacían pues, desarrollo tecnológico. Como nosotros, luego esa empresa evolucionó, evolucionó a Traura Blockchain y de ahí Albert ya inició su periplo en temas de blockchain, criptomonedas, etcétera, etcétera, involucrado en muchísimas iniciativas, las cuales pues, alguna nos, nos contará ahora, pero pero principalmente venimos a hablar de decentralized finance, no DeFi, como se, se suele conocer, es un tema del que yo no soy muy experto y por eso también hoy nos acompaña uriol Colley, que es uno de nuestros desarrolladores en de Marsbase. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al show. Gracias,
1: Alex. Gracias por invitarme, también.
0: Estoy aquí para que, bueno, estamos aquí para que nos contéis y que contéis a nuestra audiencia, pero sobre todo a mí, que es el Decentralized Finance. Así que, Albert, si quieres empezar tú y presentarte un poco más, porque lo que hemos dicho antes antes de la, de la llamada, ¿no? que tu LinkedIn ha evolucionado mucho, lo bueno de estar en muchas tecnologías de estas tan innovadoras, tan pioneras como blockchain, pues, pues en temas de ICOs, eh, criptomonedas, etcétera, etcétera, es que evoluciona muy rápido, hay empresas que tienen mucho, muy poco lifespan, pero te has unido muchísimas iniciativas como advisor, como como fundador, como miembro de junta, como consejero, etcétera, etcétera. O sea, si quieres darte un minutito de gloria, te lo dejo.
2: Muy bien, muy bien. A ver, o sea, bueno, primero todo, gracias, Alex, por invitarme. Es un placer estar aquí y estoy encantado. Eh, básicamente, bueno, yo empecé mi carrera con, con temas de, 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 de finanzas, ¿vale? Monté un fondo, un fondo de inversión que, que estaba manejado básicamente por robots, ¿vale? Entonces, eso eh, tenía yo como 19, 20 años. El fondo era pequeñito, unos 10 millones de euros, una cosa así. Pero rápidamente, ahí aprendí muchísimo de finanzas me puse luego a investigar más tipos de nuevas de negocio, startups y demás, y en 2013 descubrí el Bitcoin. ¿no? Me puse a comprar un poco de, de, de ello, bueno, fue bien, me fui, me fui especializando, fui aprendiendo esa tecnología como iba, y eventualmente descubrí el Ethereum. Ethereum es la tecnología que nos permitía tener eh, smart contracts, es decir, aplicaciones que estuvieran totalmente descentralizadas, ¿no? que están corriendo de, de forma autónoma en una red descentralizada, y esa tecnología me cautivó muchísimo. Ahí es donde cogí, bueno, tenía esta consultora que estabas diciendo tú, a Traura, y ahí decidimos, pues, especializarnos intentando de vender esa tecnología, 2014, algo así, diciéndole a la gente, mira, puedes utilizar esta tecnología, ir al gobierno y vendérselo esto, o ir a una aseguradora y venderle esta tecnología, ¿no? Muy difícil. La, la gente aún no estaba preparada para ello. Entonces eh, me puse a investigar qué tecnologías podrían ser, digamos, más más uh, digeribles para para para, para, la, para las empresas, ¿vale? Descubrí una, una plataforma más pequeñita, se llamaba NEM. Eh, en ese caso era muy, muy, muy pequeñita, había casi nada. Entonces me puse a fundar la NEM Foundation y, esa, y ese protocolo llegó a valer, pues, bueno, eh, 20 mil millones de dólares. O sea, llegó a ser el cuarto protocolo más grande de todo el, de todo el ecosistema. Ahora es más o menos el 20 y algo más grande del ecosistema, pero... Aprendí muchísimo de todo lo que era, básicamente, pues eso, cripto, que es crear una layer one, un layer one protocol, que es, que es crear un protocolo descentralizado para transmisión de valor. ¿vale? Aprendí muchísimo y una de las cosas que más me, me, me preocupó fue el tema de la escalabilidad. ¿vale? Entonces, me puse a buscar qué solución habría para eso. ¿Qué es la escalabilidad? Ahora mismo tú tienes que, que Bitcoin, por ejemplo, te deja hacer siete transacciones cada segundo. ¿Vale? Perdón, cada Minuto, ahora estoy un poco así. Siete por minuto, ¿vale? El tema está en que eso no es suficiente. Si tú tienes de todo el mundo que estás haciendo esas transacciones, y no sé, si al segundo, siete transacciones por segundo, si tienes tan pocas transacciones por segundo a nivel global, no vas a poder escalar a siete mil millones de personas, ¿vale? Necesitas estar en los decenas de, mi, de, de, de miles, sino. Centenares de miles, sino millones de transacciones por segundo. ¿no? Pues me puse a investigar eh, qué tecnología lo podría solventar y me uní a un proyecto como director de producto eh, que se llama Radix DLT, que básicamente intenta solventar ese, ese problema utilizando una tecnología nueva que se llama Sharding y básicamente lo que tiene es eh, tiene, pues eso, todo el sistema de, de información, toda la, la estructura de datos está particionada de una forma que las transacciones que están relacionadas se ponen juntas y las que no están relacionadas se separan. Tipo, yo te mando a ti, Alex, algo. Solo es necesario que nuestros nodos mantengan esa información. Los nodos de Oriol no hace falta que la tengan porque ¿para qué la van a tener? No, te, no les afecta para nada, ¿vale? Entonces, eh, estoy viviendo muy rápido, son muchos años, pero el tema de encripto es que cada, cada tres meses... Cosas, es ¿eh? como Hay si fuera mucha por innovación año, por ahí, sí. lo que
0: decía, que cambia Mucho tan sea, rápido que creo que es parte del de, de, de early stage donde están muchas de esas tecnologías que... Te van saliendo iniciativas que viven poco, pero eso ayuda a que muten a otras, ¿no? Pero bueno, continúa, que no te quería faltar.
2: Totalmente. No, 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 no. Es, es precisamente, ¿no? Al final estás hablando de algo que es tan nuevo que... Tiene que evolucionar rápido ¿no? Y, y estos proyectos, pues bueno, salen nuevas ideas, salen nuevos modos de negocio, salen nuevas formas de hacer las cosas y tienes que, que, que entender qué es lo que va a pasar sin saberlo porque de momento no puedes imaginarte dónde estamos. Yo hace siete años no me podía imaginar que el estado que ahora mismo teníamos por la tecnología, ¿sabes? Lo ves, dices, sí, esto va a ser enorme, pero no te imaginas cómo va a ser, igual que no nos imaginamos el mundo como era hace 20 años antes de que hubiera el GPS, ¿Me ¿Explico? Entonces, no, todo eso cambia tan rápido, es muy difícil. El tema es tan que desde, desde Radix me puse a investigar mucho el tema de Decentralized Finance, ¿no? ¿Qué es decentralized finance? Pues básicamente es. Así como nosotros tenemos estructuras en los en los mercados financieros tradicionales que ya conocemos bastante, ¿no? tú sabes lo que es una hipoteca, por ejemplo, no, tú sabes lo que es un crédito, tú sabes lo que puede ser un derivado, un sintético, un bono, no. Este diferent, estos diferentes tipos de productos financieros son cosas que hasta ahora siempre hemos necesitado a un tercero de confianza que las estuviera facilitando, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un préstamo, si yo te quiero prestar a ti, eh, si no confío ya directamente en ti como persona, necesitaremos, por ejemplo, a un banco ¿no? que nos permita estar en medio. ¿no? Eh, o un prestamista, o depende de qué tipo de entidad que pueda hacer este tipo de, de transacción. ¿no? Pero, ¿es eso necesario? ¿Qué pasaría si pudiéramos estar confiando en la tecnología misma para hacer esas transacciones? En vez de confiar en un tercero, para que él se asegure de que ni tú ni yo podamos hacer trampas, ¿qué pasa si esas reglas del juego, qué pasa si esas normas estuvieran programadas directamente en, en el medio? ¿no? Por tanto, tuvieras un internet en el que tú le puedes decir, mira, en este internet hay un espacio, digamos, una dirección, ¿vale? Y en esta dirección tú le mandas, como si fuera una cuenta bancaria, tú le mandas mil dólares, y si hoy a esta cuenta bancaria le mando un Bitcoin que, por ejemplo, vale, ahora mismo, yo que sé, mil dólares, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo pudiera pedir un préstamo poniendo este Bitcoin como colateral del préstamo? Tú sabes que el protocolo mismo está asegurándose de que hay suficiente colateral como para poder repagar el préstamo. Yo he puesto mil dólares. Tú me has puesto en el contrato este eh, 1.000 dólares. Por tanto, yo, yo he sacado 1.000 dólares de, de, de liquidez y en cuanto los repague... Con unos intereses podré llevarme mi Bitcoin, que ya no que ya no vale no, no vale 18, puede haber cambiado de precio. no El protocolo mismo se asegura y es el que pasa a ser el tercero de confianza. Y eso es lo que es DeFi. DeFi es llevar todos los diferentes productos financieros que estamos acostumbrados a tener en el mercado tradicional, gestionados por unas estructuras que son muy complicadas y muy, digamos, hechas a mano, hechas a medida, ¿vale? Podemos intentar desstandarizarlas destandarizar, de forma que todo el mundo sepa. Cómo funciona y sea transparente para todo el mundo. Yo te puedo dar a ti un préstamo sin un tercero, sencillamente creando una cuenta de este tipo y dejándote a ti que veas que aquí ya le he puesto dinero. Yo no puedo hacer trampas para llevarme el Bitcoin que tú vayas a poner para, 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 para préstamo, por ejemplo, ¿no? Es
0: un ejemplo. Interesante el tema. Justamente me has dado una asistencia en bandeja de plata, que es la de, la de hacer trampas. ¿no? Has hablado <risa> mucho del tema de los intermediarios. La evolución del sistema de pagos, del sistema financiero acción donde nos está llevando la tecnología es la de quitar cada vez más los intermediarios. ¿no? Porque, por ejemplo, pues, cosas que ya nos ha ayudado a evolucionar el fintech, que es, pues cosas que no tienen sentido, como que una transferencia bancaria tarde cuatro días a llegar el dinero de un sitio a otro, no cuando la tecnología ya lo hace de una manera inmediata. Pues lo mismo con temas de comisiones. Si al final ya no tienes la gente, ya no va a, los, a las oficinas bancarias... Y a un punto que cada vez las comisiones tienen menos sentido, ¿no? Porque realmente te cuesta tener una cuenta online con una persona que nunca va a la oficina, tal, 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 su coste, el coste estructural de esta persona es prácticamente cero. Entonces, ¿qué sentido tiene que le cobres comisiones, no? Aún así, el sistema financiero se agarra o se, se, se aferra al sistema tradicional y no deja que este tipo de evoluciones o de tecnologías penetren en el mercado. Y ahí se produce este efecto, y aquí quiero más saber vuestra opinión, más de se produce el efecto de pensar que todas estas nuevas tecnologías como perdón, Bitcoin en su momento, luego ya pues tanto temas de blockchain, smart contracts, todas las criptomonedas, los ICOs, sean percibidos como un movimiento ciertamente piratilla porque no está aceptado por los grandes players del, del mercado. ¿no? Entonces, ahí mi pregunta es, ¿quiénes son los grandes players que están apostando por estas tecnologías y por, por DeFi, concretamente hoy en día?
2: Lo que estamos viendo es que, como digo, ¿no? el, el tiempo pasa muy rápido en esta industria. ¿no? Tres meses es prácticamente un año desde de, de fuera. ¿no? Y, y las cosas están cambiando realmente rápido. Por ejemplo, hace cosa de ¿no? dos o tres semanas ha salido MicroStrategy y ha dicho que compraba 450 millones de dólares de Bitcoin. ¿vale? Eso es su tesorería. No tendrán su tesorería digamos, calculada en dólares, la tendrán calculada en Bitcoins. ¿vale? Hace cosa de una semana han salido y han dicho vale, voy a comprar 400 millones más de Bitcoin para la misma razón. Ha salido PayPal y te permite ya hacer transacciones con esto. O ha salido Square, por ejemplo, que también tiene una gran cantidad de bitcoins. No, Eso es a la parte institucional de, de, de empresas, pero es que los bancos no están detrás. Estamos hablando de que ahora mismo hay unos 20, 25 bancos centrales en el mundo que están diseñando o testeando ya, por ejemplo, el Banco de China, su propia Central Bank Digital Currency. Es decir, la moneda que está directamente transaccionada a través de una blockchain y en esa moneda tú sabes que el, la gente que la, el issuer, ¿no? el, el, el creador de la moneda es el Banco Central. no. Y esto de por sí ya va a cambiar las estructuras, porque si tú tienes que, directamente el Banco Central te puede estar dando a ti el, el dinero y te lo está, digamos, guardando la seguridad de ese Banco Central porque estás utilizando su red, ¿vale? ¿Para qué vas a utilizar el banco? No necesitas el banco si el banco, el banco, digo retail, ¿vale? El banco que tienes en la esquina, ¿vale? Que tenías en la esquina hace dos días, que ahora ya no lo tienes, ¿no? ¿Lo vas a necesitar o no menos. vas a necesitar? <risa> claro. Entonces, el tema está en que los modelos de negocio van a, van a evolucionar a, mismo, a la misma velocidad. O sea, estamos hablando de que esos bancos están acostumbrados a tratar con muchísima gente. ¿no? a tener su marca que sea user facing que esté apuntando a la gente ¿no? mientras que los bancos centrales les cuesta mucho no, no creo que tengan suficiente su, uh, atención al cliente ¿Cómo va a poder tener a todos los españoles directamente a una, a una, a una llamada? ¿Me explico? Necesitas esa, esa, esa granularidad que te da el tener tantas sucursales, a tener tantas, tan, tanta infraestructura montada que ya tienen los bancos para hacer ciertas operaciones que sean imposibles que el Banco Central las hiciera. Por tanto, yo creo que, sencillamente, vamos a ver cómo se evoluciona hacia un punto donde las cosas que ahora mismo parecen totalmente disruptivas serán nada más y nada menos que las herramientas de las instituciones que existen ahora mismo, que obviamente tendrán que evolucionar, tendrán que adaptarse, pero no creo que vaya a destrozarlas. Creo que lo que va a ser, va a ser una herramienta para ellos para trabajar mejor. Sin embargo, una de las
0: cosas que tiene el tema, de, el tema y siguiendo en el hilo de lo que estaba comentando, es que esto, o sea, como no, se percibe como un movimiento más independiente y que el establishment no suele meterse ahí, Sí que es verdad que ha conseguido unificar a dos perfiles de gente completamente distintos que uno es eh, como los anarquistas digitales, ¿no? los que creen en romper todo el establishment y a los libertarian que probablemente sería gente mucho más de derechas pero que no tiene, no quiere que su moneda, o sea, perdón, su dinero, sus tasas estén controladas por, por los gobiernos, no. Es curiosa esta unión y quizás sí me gustaría comentar desde el ángulo tecnológico es por qué atrae tanto a los developers este mundillo. Dejo para los dos, ¿eh? pregunta para los dos. Sí, a ver, eh,
1: está claro que lo chulo de todo esto es eh, que es todo automático, no es decir, todo se puede programar. Eh, como, como decía Albert, no cuando ya quitas la necesidad de tener bancos entre medio o tener, ya no digamos bancos, pero una organización entre medio y montas un sistema que es permissionless, ¿no? que no, no requiere de una autoridad central que lo ejecute, eh, se te abre en un mundo de posibilidades. Entonces, ahí hay muchísimas ideas. Yo creo que atrae a los developers porque eso es un mundo de posibilidades enorme. ¿no? El poder automata, automatizar eh, modelos o, o tipos de transacciones que, que, que fuera de, de cripto no se pueden automatizar, ¿no? eh, como, como decía al ver el tema del borrowing, ¿no? todo eso. Eso, claro, fuera, fuera, con dinero, digamos, eh, fuera de cripto, ¿no? con dólares o euros, no lo puedes, no lo puedes hacer. Eh, pues yo creo que eso es lo que atrae, ¿no? el poder automatizar todos estos modelos, ¿no? por lo menos personalmente.
2: Para mí, o sea, sí, es exactamente esto, ¿eh? la, la automatización. ¿eh? Si, si tú miras, por ejemplo, el Internet, ¿no? ¿El, ¿el Internet qué es? Es un, es un, es un conjunto de protocolos que permiten que diferentes herramientas se puedan conectar entre ellas sin incluso pedir permiso. ¿no? Tú puedes fácilmente crear una pequeña aplicación que te esté dando la hora o la, el tiempo que ahora mismo tienes, ¿no? Tú tienes una, 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 una API a la que puedes conectarte y esa composabilidad, imagino. Eh, esa capacidad de poner los diferentes componentes que tú sabes, mira, hay esta página web que me permite hacer esto con esta API, yo tengo esta otra API que me permite hacer aquello. Poner esto todo junto en un mismo producto es lo que nos ha permitido tener, digamos, todas las aplicaciones que tenemos a día de hoy. ¿vale? Eh, eso, esta capacidad, es algo que gracias a la blockchain, se de golpe, se permite que también se conecte al mundo financiero. Por tanto, algo que hasta ahora solamente funcionaba para páginas web e información, ahora también funciona esta composability para diferentes uh, uh, tipo, ¿cómo se llama? bloques de Lego, ¿no? piezas de Lego, que cada una tiene su función y que si las pones juntas puedes conseguir sistemas financieros, productos financieros, que hasta ahora eran absolut absolutamente impensables, ¿no? Entonces, eso para mí es lo que es más, más interesante, que es básicamente la, la, la automatización, sí. pero la capacidad de conectar cosas que hasta ahora eran imposibles de conectar porque hasta, hasta ahora lo que pasaba es que si yo quiero, yo qué sé, tengo mi, 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 mi empresa y quiero pedir un préstamo, tengo que ir físicamente al banco o al menos digitalmente al banco y pedir permiso. ¿no? Esto, la diferencia en, en, la, en las APIs, por ejemplo, es que tú sabes que tienes una API a la que te puedes conectar y sin pedir permiso esa conexión, porque ellos te permiten hacer ciertas cosas, te permite construir encima de ellas. No tienes que ir a pedir permiso uno a uno. Tú ya sabes las APIs que existen para cada una de estas aplicaciones, estos bloques de Lego, y puedes crear un, una, una máquina que conecta con muchos de ellos a la vez.
0: Y a nivel de tecnologías también entiendo, yo desde el punto de vista de developer, también una de las cosas que siempre me ha traído de este mundillo, a pesar de que no me había metido, es que pues los frameworks que hay porque si tradicionalmente querías hacer algo en banca, todos sabemos en qué lenguajes de programación estamos hablando, ¿no? Eh, todos que hemos pasado por consultoría más tradicional hemos sufrido eh, lenguajes del, del jurásico, frameworks todavía peores y, evidentemente, los pues, accesos muy capados, todo muy, muy centralizado, etcétera, etcétera. Entonces, no puedes hacer ningún tipo de pruebas y es muy, está todo súper eh, aislado, de manera que nadie, incluso o intrusos, no pueden entrar ahí, pero tampoco puedes tener como tu propio sandbox de pruebas, ¿no? Pero dices, quiero aprender el tema finanzas, quiero eh, jugar con temas de, de, de Bitcoin en su momento, pues Ethereum y tal cual, y es verdad que como ha sido desarrollado esto por gente altamente tecnológica, es, son tecnologías más adaptadas hoy en día, ¿no? Sí, claro. Sí, en ese claro. sentido, eh, ¿qué, como vosotros como desarrolladores, ¿qué es lo que os ha traído de las las tecnologías, ¿no? de los lenguajes de programación, los frameworks que ha habido de trabajar, por todo esto, DeFi está montado sobre Ethereum. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que os atrae, viniendo de lenguajes de programación más tradicionales, ¿no? Y, como, comparando con, con Ruby, seguramente es comparar peras con, con, con aceitunas o cualquier cosa así, pero ¿qué es lo que os atrae de programar ah, en estos es, nuevos entornos?
1: En realidad son es muy parecidos. O sea, yo personalmente no. O sea, conozco Solidity, es el, el lenguaje más habitual usado para escribir smart contracts para Ethereum. Yo personalmente nunca he escrito un contrato con Ethereum, con Solidity, ni lo conozco en detalle, pero sí que lo sé leer. Y lo bueno es que justamente lo que decías esto es muy parecido a un lenguaje de programación tradicional, como podría ser C, Javascript o Ruby incluso, o sea, no está, no está muy alejado, es bastante, bastante similar. Es, claro, es, es, lo, es lo bueno, que es muy fácil de entrar. Para alguien que es un desarrollador, de software web, por ejemplo, ya sea con Ruby, Python o Javascript, es muy fácil. O sea, tiene que aprender cuatro cosas y ya puede ponerse a escribir. Ahí Entonces, está. Otra la, cosa...
0: La barrera de entrada se ha bajado muchísimo. Claro, pues. es muy, muy baja. Es que otra,
1: otra cosa es sí. que eso también sea un problema porque eh, una de las características buenas y malas de los smart contracts es que una vez has deployado un smart contract no lo puedes cambiar. Sí. Entonces, si encuentras un bug eh, pues ya está. O sea, no, no se puede hacer nada. Lo único que puedes hacer es deployar otro contrato, pero no puedes arreglar ese contrato. Entiendo
0: que depreca el primero.
1: No, no, no. El primero se queda ahí, ah, vale. forever. Y de hecho, hay muchas, muchas coins que tienen V3, V4, ¿no? Porque al final han ido encontrando bugs y pues la única opción que tienes es lanzar una nueva. Y ya está. Pues, claro, la verdad de entrada tan baja también hace que mucha gente que igual no sabe suficiente se ponga a escribir cosas igual demasiado complejas. No, claro, es, es fácil. O sea, todos sabemos, los developers, lo fácil que es introducir un bug en el código. ¿no? Por cada línea de código que escribes, normalmente hay cinco bugs. Entonces, claro, imagínate. Puede haber... Tiene, tiene, tiene que ser... O sea, tiene que ir con mucho, mucho cuidado cuando escribes un, un contrato. ¿no? Por lo cual, yo creo que la verdad de entrada a nivel del lenguaje es baja, pero eh, la verdad de entrada a nivel de no, no cagarla, <ríe> o sea, tienes que... Vaya, soy un experto. De hecho, muchas veces eh, hay, hay empresas que se dedican a auditar estos smart contracts precisamente por la fragilidad esta, porque es one shot. O sea, una vez, lo de, una vez de el contrato, ya está. Entonces hay empresas que se dedican a auditar y cobran cantidades altas ¿no? por, y, lo, y los son audits pues muy, muy extensos, ¿no? con un testeo muy extenso y, y demás.
0: ¿Qué papel o sea, veis el, que el open source ha jugado en esto? Entiendo que también la comunidad de desarrollo ahí ha mamado muchísimo directamente es Open Source. Eh, sí, no, entiendo que gran parte, si no toda, pero ¿qué, qué papel ha jugado la cultura de Open Source? De, de Sobre todo, lo que decías tú, bajar los niveles de entrada porque hay un nivel de documentación, ya no son los manuales súper oscuros de, de, de COBOL y vete tú a saber pues, los frameworks que utiliza cada banco, que quedan de cada uno de su padre y de su madre. Eh, la cultura incluso de, de Open Source, ¿no? de, de, del compartir del... del, del, del del hacer proyectos con gente que no has eh, visto en tu vida, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, qué papel le dais o qué, qué influencia creéis que ha tenido en este, en este sector?
1: Hombre, el tema del open source ha sido muy importante. Bueno, por una parte, Ethereum es todo open source, con lo cual ya la comunidad es totalmente eh, mentalidad open source. ¿no? Y lo que ha ayudado es que, claro, la cantidad de recursos que hay eh, por ejemplo, en el caso de, escribir, de, escribir, de querer escribir un smart contract, pues hay frameworks, hay uno que se llama Creo Zeppelin o ¿no? algo así que te da como la base para escribir eh, smart contracts, ¿no? O sea, hay muchos recursos para poder empezar y intentar cagarla menos, como decía antes, porque si tienes una base que está aprobada, pues ya es, es ya, como mínimo la, 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 digamos, la capa base, ¿no? Eh, todas las funciones matemáticas y un poco... El, funciones base que todos los contratos tienen que tener ya las tienes hechas solo tienes que implementar tu, la parte custom del token que las lanzan ¿no? lo cual eso ha ayudado, ayudado, ayudado muchísimo y al final también la, la gran mayoría de proyectos publican los contratos open source lo cual eso es una base de conocimiento muy buena para la gente que quiere escribir uno que puede inspirarse en todos esos, todos
2: esos eh, contratos es súper es, es importante y, de hecho, un, a mí, por ejemplo, si, si miro, hay como dos capas, ¿no? Por un lado tienes el smart contract, que es lo que está viviendo en, el, en, la, en la red, lo que se está ejecutando, y por el otro lado tienes, digamos, la, obviamente la parte de la aplicación, ¿no? La, la parte que es más que toca el usuario, ¿no? Y aquí es donde, digamos, los dos mundos se ponen... Juntos, porque tienes que... El smart contract que estaba hablando Oriol, que de hecho sí, están casi todos directamente open source, porque quieres que la gente pueda ver qué es ese smart contract para poder conectarte, ¿no? que Estamos diciendo que lo chulo de esto es que tú tienes esta como si fuera una API para el valor, ¿no? Puedes coger y conectar varias de estas cosas. Pues hay una, una tecnología que ha salido de aquí, que es el Web3, que básicamente es una librería de, de, de JavaScript que te permite conectarte a diferentes redes y básicamente a diferentes contratos, ¿no? Si yo sé que mi portal, que no es nada más que una interfaz que tiene JavaScript, se conecta con el Web3, yo sé que el usuario directamente tendrá una cuenta de cripto ya bloqueada, ya conectada a ese Web3. Y directamente, gracias a un pequeño JavaScript, puedo conectarme a diferentes, entre comillas, APIs, diferentes smart contracts que están publicados en diferentes direcciones, puedo utilizar el poder de todos ellos sin necesitar un servidor. Básicamente, puedo montar grandes aplicaciones, súper complejas, donde el, el, el backend existe, pero está totalmente descentralizado. No necesitas un servidor y, de hecho, no necesitas ni que lo pagues. Es que está siempre funcionando 24 horas al día, zero downtime, ¿vale? Eh, esas dos cosas juntas para mí es, es lo que es, es, es alucinante. Y hasta ahora no teníamos, teníamos los smart contracts, no teníamos el Web3 y era muchísimo más difícil de conectar porque, claro, tenías la interfaz, pero la interfaz no sabía cómo hablar y eso era, era muy difícil. Ahora es muy rápido.
0: Pero ligado con el tema del Open Source, creo que aquí y tradicionalmente los developers pecamos de una cosa, ¿no? que al final hablamos nuestro lenguaje, pero no hablamos el lenguaje de business. Cuesta que eh, propuestas que tecnológicamente son súper potentes, luego no traspasen al, al mundo de los negocios o que no tengan una aceptación mayor porque no sabemos traducirlo al lenguaje humano. ¿no? Entonces, las grandes, los grandes saltos de las, de las tecnologías para pasar de un nicho, de un sector muy concreto, a las grandes masas, han sido cuando ha habido como un gran player que lo ha adoptado en manera masiva y que sobre todo se le ha encontrado una, una funcionalidad, una utilidad a nivel de, de business que pueda entender todo el mundo. no En ese caso Internet. O sea, Internet antes de los años 90 ya existía, pero es que era tan jodidamente friki y tan inaccesible que solo lo podían utilizar las universidades la, los ejércitos y los, los centros de investigación. no En el momento en el que vimos que había una potencialidad que la gente podía visitar contenido en Internet, con cosas como enciclopedias o con yo qué sé, incluso catálogos online, ¿no? En páginas de esos de los años de, de la Catapun. O como ha pasado con el streaming, como pasará con la realidad virtual, ¿no? En este caso, en este caso, ¿cómo creéis que se puede hacer un poco más accesible para que la gente de la banca, que es el sector mucho más tradicional, porque como hemos dicho, en open source, igual que open source, en entorno corporativo, no hace tantísimos años era sinónimo de esto es pirata, Aquí solo utilizamos Microsoft y aquí solo utilizamos licencias Sanspark de tal, 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 pero no utilizamos ni, pues, ni MySQL ni utilizamos lenguajes eh, open source como podrían ser Ruby o, o Angular o lo que fuera, ¿no? Eh, los de la banca están un poco ahora como estaba el sector enterprise de software de hace 15 o 20 años. ¿Cómo creéis que podemos hacerles llegar que esto, aunque sea open source y que los contratos que estén ahí compartidos, es bueno no es malo que esté compartido y sea accesible para todo el mundo. Pregunta muy larga, ¿eh? A todo esto, que os aprecie. Sí.
2: A <risa> anterior. A ver. Ah, vale. Pues para, para mí no, está, no estamos tan lejos. Para mí, tú has dicho, el, el open source hace 15 años era una cosa que fuera, ¿sabes? De, 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 del diablo, ¿vale? Eh, ya no estamos ahí. Para mí estamos a unos 5 cinco, cinco años de que sea como ahora ya el open source que está... Es, bueno, básicamente eh, Microsoft ya es más open source que la mayoría, ¿no? Entrevistaremos eh, aquí
0: cinco años y veremos si esto, si tú.
2: de hecho, estoy muy seguro, porque hey, lo que está pasando es que se están, creando, se están creando modelos de negocio que hasta ahora eran absolutamente impensables y que son muchísimo mejores a nivel, a nivel de, de finanzas, ¿eh? De los que existen a día de hoy. Por ejemplo, eh, hablando de, de finanzas descentralizadas, ¿no? Tú tienes que el Ahora mismo, imagina que tienes un millón de dólares, ¿no? ¿Qué, qué puedes hacer tú? ¿Qué, ¿Qué cosas puedes hacer que te den, que tengan bajo riesgo y una gran rentabilidad? Puedes entrar en bonos y ganarte X, menos de un 1%, algo así, ¿no? Puedes entrar en que, en, en o sea, el banco no te va a dar nada por, por tu dinero, ¿no? Tendrás que entrar en el stock market, por tanto eso ya es riesgo con todas las, con todas las de la ley, ¿vale? Ahí tienes un riesgo que, que no puedes controlar porque depende de cómo esté funcionando esa empresa. ¿no? Da igual que cojas Coca-Cola. ¿eh? Es el mismo, el mismo caso. ¿Qué oportunidades tienes que realmente permiten hacer eso? Bueno, alguien que sin duda hace muy buen negocio son las casas de cambio. ¿no? Las casas de cambio dan una utilidad al, al, al mercado y la gente entra, compra y vende y cada una de estas transacciones les dan eh, pues, bueno, valor. ¿vale? En el caso, de, en el caso de, de, de Binance y tal, están haciendo centenares centenares de millones de dólares al, al, al mes y es una, una locura. O sea, están haciendo muchísimo dinero por estas fees que están sacando del mercado. ¿no? ¿Qué pasaría si tú tuvieras, un intentamos de desintermediar esto, y creamos un smart contract en el que cualquier persona pueda dar capital, probiendo liquidez, eso es la palabra, proveen liquidez, ponen capital en, ese, en esa dirección, ¿no? esa dirección no la controla a nadie, y lo que hace es ese, ese contrato permite que cualquier persona pueda entrar y comprar directamente de esta dirección. Por ejemplo, yo pongo 50 tokens A y pongo 50 tokens B. Pongo, tengo los dos y los pongo los dos en esta dirección, ¿vale? Y vienes tú, Alex, y dices, yo quiero comprar el token B. Y te diré, vale, pues no pasa nada. Tú pones un token A y te puedes llevar un token B. Me tienes que dar una fee, por tanto, te va a llevar un poquito menos, ¿vale? Entonces viene Oriol y trae un token B para llevarse un token A, deja la pequeña fee. ¿vale? Puede entrar gente de todo el planeta, de forma autónoma, automática, se si te falta, inmediata, 24-7. Y cada vez que eso sucede, va dejando una pequeña fee. Por tanto, si el precio más o menos se mantiene, ¿vale? ¿qué riesgo tengo? Yo pongo mi capital, el uno y el otro, y la gente me está comprando y vendiendo de mis tokens... Yo no tengo que hacer nada más que poner el capital, tengo un coste de oportunidad para ese capital, pero a cambio estoy llevándome la suma de todas las fees de cada transacción que ha sucedido gracias a mi liquidez. Por tanto, tú vendrás y dirás, es que quiero hacer ese mismo negocio, ¿no? Y entrarás tú y con una llamada, entrarás en el wallet aquí directamente, pum pum, tres clics, con tres clics, habrás dado tu liquidez y habrás puesto, yo qué sé, 100 tokens A, 100 tokens B. Ahora hay 150 de cada uno y estamos partiendo la liquidez, partiendo las fees que se están generando a través de esta pool. Esto es algo que hasta ahora era absolutamente impensable. Tú te puedes imaginar a alguien que te permita que tú le des el dinero, que sepas al 100% seguro de que no se va a llevar tu dinero y que te permita hacer esto, te permita ganar estas fees en el trading que estás Permitiendo al mercado, estás creando un mercado, básicamente, ¿vale? Lo estás enabling, ¿vale? Lo estás activando, ¿vale? Y esto es algo, es un modelo de negocio que hasta ahora no era posible. Si tú ahora mismo tienes un millón de dólares, te diría, ¿qué, qué, qué nivel de riesgo quieres? Casi cero y quieres maximizar el esto, el, el retorno. Una forma muy sencilla es sencillamente, lo pasas a dólares, por ejemplo, y puedes prever liquidez solamente de, lo, de dólares. Y con eso te llevas unas fees. Esto eran cosas que, que ahora mismo, o sea, la banca justo ahora está empezando a entender esto. Yo tengo, tengo clientes que, que, que tienen, pues estamos hablando de, de mi, miles de millones de dólares de, de Assets Under Management y que necesitan formas para hacer más dinero para sus clientes. Y esta es una forma de muy bajo riesgo con un gran potencial. Estamos hablando de que si tú coges una aplicación que se llama Uniswap, ¿vale? este tipo de, de, de contratos se llaman automated market makers. ¿vale? Y básicamente es un, es un concepto que ya se entiende. Y Básicamente es eh, el, el, el proponente de esto, el, el mayor, ahora mismo es Uniswap. Hace cuestión de seis meses nadie usaba eso. Todo el mundo estaba utilizando los exchanges centralizados. ¿vale? A día de hoy, Uniswap es el segundo exchange más grande en cripto. Y todo lo que se está, toda la liquidez que hay en este exchange funciona de esta forma. La gente está dando la liquidez para ganar estos fees que está sucediendo en el, ahora, segundo mayor exchange de todo el planeta. Entonces, bueno, esto, esto es nuevo. Hace seis meses no existía.
1: Sí, sí. Totalmente. De acuerdo. Eh, relacionado con esto, hay un tema que quería también comentar en... antes, también relacionado con el tema de, de no necesitar los bancos como intermediarios. Y es que eh, hay un, para mí, para que todo este movimiento o toda esta tecnología pueda ser adoptada de forma más masiva, hay un tema para mí bastante importante y bastante bloqueante, que es el tema de la custodia. Y ¿vale? eh, creo que es un tema también interesante a comentar. Claro, eh, en el caso de los bancos, ¿no? cuando tú pones, tú tienes tu dinero, guardar en los bancos, digamos que tienes la seguridad, o sea, te puedes despreocupar, ¿vale? Yo pongo un millón de euros en el banco y me puedes preocupar de que eso estará ahí y no tengo que hacer nada para que esté ahí. Cuando yo lo necesite, voy al banco y lo tengo y ya está, y no tengo que hacer nada. En cambio, si yo tengo un millón de euros en Bitcoin, yo soy responsable, o sea, el wallet, que se llama ¿no? el monedero, donde yo tengo esos bitcoins, es, eh, está bajo mi custodia única y solamente. O sea, yo soy el responsable 100% de, de eso. Si yo pierdo acceso a ese wallet, pierdo todo y no hay, no hay forma. O sea, es imposible de recuperar, es totalmente imposible. Entonces, claro, eso es un, es un riesgo. Oye, de hecho, bueno, hay bastante gente que ha, ha perdido dinero pues, o, por, por esto, ¿no? Por una negligencia personal o... O incluso que te lo puedan hackear, ¿no? Al final, eh, un, si tienes un malware en el ordenador, que te lee pues, la clave privada, lo que sea, y te la copia y ya está. Te puede, pero al final, un wallet es una clave privada. O sea, es un, un wallet son números y letras, ¿vale? Son no sé, pues, 100 números y letras, eso es, lo único, eso es un wallet. No es, no es nada más. O sea, tú lo puedes tener a puente en un papel donde quieras. Si, si alguien consigue acceso eh, a, a esos números y letras, eh, te quita, te, te, puede, te puede quitar todo el dinero, vaya. O sea que con un banco no pasaría. También es verdad que lo del banco puede ser una falsa seguridad, ¿vale? Es decir, eh, es como lo he aceptado, ¿no? Es decir, siempre, siempre hemos puesto dinero en el banco y nunca ha pasado nada, ¿no? Y aceptamos que es seguro. Pero también habría que, que ver cuán de seguro es, ¿no? Y habría que preguntárselo a, a los argentinos también, ¿no? Y a los griegos, ¿cómo de seguro es. Pero bueno. Pero esa, esa quizás falsa seguridad es algo que hace falta, ¿no? En, si yo soy una persona que tiene un millón de, pues en, es, es complicado, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo gestiono para, para, no, para asegurarme de que no voy a perder acceso, ¿no? y que sea seguro y que si me, vienen, si me entran a robar a mi casa no, no, no me cojan la calle privada y me lo todo, ¿no? Entonces, o incluso, bueno, hay casos más extremos de, claro, de gente que se sabe que tiene una fortuna en pues claro extorsiones extorsiones ¿no? de ir a su casa y tal bueno, no son detalles pero claro al final como en, en un banco es más complicado ¿no? porque ahí la seguridad, la seguridad es, es extrema pero en tu caso no vas a poner seguridad como en un banco es más, es más difícil ¿no? entonces eh, no sé si Albert tú conoces en ese sentido qué soluciones están, se están aplicando o bueno, sobre
2: todo eso, ¿no? Que Ay, todo. Sí, no, no, totalmente. Es súper importante, ¿vale? Al final eh, estamos evolucionando la, 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 los conocimientos que tiene la gente común de criptografía. Esta es una buena forma para explicárselos y para que entiendan las, las implicaciones de esto, ¿no? Pero al final, o sea, si estás gestionando algo de, 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 de capital que para ti sea importante, es necesario que pongas la, las, las, las precauciones de seguridad necesarias como para eso. Sea, por ejemplo, esto es un hardware wallet. ¿no? Este hardware wallet dentro tiene una llave privada y dentro de esta llave privada, pues ahí tendrías básicamente eh, mis activos digitales. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Yo tengo varias capas de, de seguridad aquí para asegurarme que aunque tú me cojas ahora mismo esto, no puedas sacarme ese ese esos esos activos, ¿no? Y con esto pues bueno, que alguien consiga esto le va a costar porque yo sé cómo lo gestiono, sé exactamente cómo tengo divertidos los, los, los diferentes activos como para que esto sea seguro. Y hay varios, hay diferentes, yo, o sea, a mí me gusta este, este es el, el Ledger, hay más, aquí es, este es el Tresor, <risa> tengo aquí toda la, la, co la, 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 la colección, claro. Pero, pero el tema es tan que hay diferentes formas de, de, de asegurar los temas, lo, los activos digitales que son seguros y al final estamos hablando de un dispositivo un dispositivo físico que está guardando esos, esos activos, ¿no? Otro tema muy interesante y justamente, mira, hace costa de, de, de cuatro días salió que Prosegur está a punto de lanzar su, su, digamos, su, su producto de, de cripto, ¿no? no y
1: sabías. eso es un
2: custodio, eso pero es un bueno. custodio. Estamos hablando de, de una empresa española que va a coger y va a custodiar los ah, activos de cripto de quien quiera y obviamente me imagino que estará asegurado, no he hablado con ellos de eso. Es que yo,
1: pues, que el momento, pero yo siempre he pensado que los bancos van a tener que emigrar
2: a eso, claro. a custodiar esas keys. Es importantísimo, sí, sí, sin duda. Y, de hecho, es, es incluso más, porque tú ahora mismo tienes que en España, eh, pues eh, la fiscalidad, eh, hay, ahora mismo hay, hay normativas que taxan diferente los activos digitales que tengas en España y fuera de España. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te aseguras de que un activo digital esté en España? Pues una forma es cogiendo y dárselo a un custodio español entonces ya, ya tienes de privacidad
0: tendrías seguridad pero das a cambio, das tu privacidad ¿no? Claro. Sí, está, das tu privacidad,
2: correcto sí, 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 sí. es como los bancos suizos bueno,
0: de toda la vida ¿no? O sea, eso sí. vale pero al, final, pero
1: al final es como todo es, siempre habrá personas que tengan 100.000 euros en una caja fuerte en, en el colchón, ¿no? siempre habrá que tenga debajo del colchón, porque no quiere custodiar él, no quiere que nadie lo sepa y tal y siempre y la, la mayoría de gente lo pone en el banco a pesar de que pierde la privacidad,
2: ¿no? claro.
1: con las criptos puede pasar un poco lo mismo.
2: Totalmente. De hecho, el BBVA también ha dicho de que empezará a hacer trading de, de criptos. Y como te digo, no estamos, no estamos a 15 años, estamos a 5 bueno, o menos. Finalmente se han despertado. Quería
0: hacer un pequeño apunte porque antes, Uri, cuando has hecho tu reflexión a nivel de seguridad, es importantísimo lo que has dicho tú. Si la cagas con tu wallet, pues, ¿quién no ha escuchado la típica historia de yo tenía no sé cuántos bitcoins? Perdí el acceso a mi wallet sí. y ahí y se han ido a la mierda. Y ya lo has perdido por good, ¿no? ¿Quieres seguridad? Pues al menos trátala bien, ¿no? Pero hay un concepto, que es el tema, de, el tema de seguridad, que siempre parece que cuando hay un fallo en un player más pequeño es mucho más serio que cuando se da en un player grande, ¿no? Me explico. ¿No? Vemos noticias cada dos por tres que si el Samsung Gate, el Apple Gate, no sé qué, y es como que, uh, sale una noticia y, bueno, causa un poco de escándalo, seguramente ellos tendrán ya un equipo legal de piar y de lo que sea para apagar el fuego de manera inmediata, pero eso causa unas barbaridades de daños económicos y de reputación de lo que sea, pero... Luego esto pasa en una, start una startup o lo que fuera y dice, ah, puta startup, es que no, no se les puede confiar nada, ¿sabes? O sea, es como los grandes fallos de lo que dicen, a nadie se le, se le, se le echa por haber contratado IBM. Luego IBM te, habrá te hará todas las cagadas del mundo en los proyectos que tú les contrates. Pero siguen siendo IBM y tienen una marca, una reputación y lo que digo, ¿eh? tendrán claro, su... Es la reputación. Pero nos lo contrata a Base, la cagamos y los tienen que cerrar la empresa, ¿no? En ese sentido... Este, entiendo que está pasando lo mismo en este sector, ¿no? En, en, en DeFi que hay que ir con pies de plomo porque a la mínima cagada, una cagada reputacional de este tipo, pues puede cargarse el, el, el protocolo, la comunidad, lo que sea, y decir no, no, ahí ya no invirtáis y se pasan al rival, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso en este sector, Albert?
2: Yo lo veo, yo lo veo diferente. Yo, esto es al final es darwinismo puro, ¿vale? Eh, tienes aquí de que la evolución es súper, súper, súper rápida. En cuestión de tres meses, lo que ahora mismo es importante, en tres meses no será importante y habrá otra cosa que es más importante. Con bueno, los premios de JavaScript, de <risa> Más o menos, correcto. Bueno. Eh, es, 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 ese es el tema. Entonces, la gente sabe en qué cosas quiere jugar y se quiere arriesgar en qué no. Y cada una de estas cosas es una oportunidad de hacer dinero y la gente lo ve como, bueno, hay un riesgo y hay una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, pues, la, la era donde, yo te digo, un automated market maker, ¿no? Uniswap de antes... Antes la gente podía dudar de si esto era, estaba bien o no estaba bien. Ahora esto ya para mí es, se da por sentado. No espero una conversación con alguien de la industria que no dé por sentado que Uniswap no va a fallar. Ni se me pasa por la cabeza que Uniswap vaya a fallar. Porque está battle-tested por centenares de miles de millones transaccionados a través de ese sistema. Estamos hablando de que cualquier sistema de estos que lances va a ser atacado sí o sí desde el día 1 con muchísimo capital. Hagas lo que hagas, todos ellos te van a estar atacando, ¿vale? Por tanto, cuando algo resiste durante suficiente tiempo y suficiente transacción, ya puedes asumir o asumimos ya que eh, esto no va a tener problemas. ¿Será así? Bueno, en, en marzo hubo un problema con una, una aplicación descentralizada de DeFi, con bueno, la primera de DeFi de hecho, que se llama Maker, ¿vale? Maker permite tener una, una moneda estable. Que contra el dólar, pero que no tiene un dólar como colateral, sino que tiene un Ether como colateral. ¿vale? Y todo el mercado se fue, se fue cayó de golpe. ¿vale? Se derrumbó absolutamente. Y lo que pasó es que en el, en el peor momento de todo de este proyecto perdieron 5 millones de dólares. Pero es que en ese momento tenían 500 millones de dólares en custodia. Es decir, perdieron un, un 1% del proyecto en el peor momento que, 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 que sucedió, al cabo de una semana y pico, nadie estaba hablando del tema, ni le importa a nadie, porque de hecho ya han re recuperado suficiente valor después de eso como para repagar esos daños. Entonces, el tema está, la velocidad aquí realmente da miedo. Es una velocidad que, que, que bueno te, te obliga a tomar riesgos que normalmente no tomarías y tú asumes y sabes, es consciente de que estás tomando esos riesgos. A la vez también tienes formas de trabajar que, que te permiten tener, tener seguridad. Yo, por ejemplo, en nuestro proyecto ahora mismo, nosotros utilizamos a dos sistemas de custodia. Uno de ellos, se llama Fireblocks, tienen mil millones de dólares de assets en custodia. Tienen centenares de, de usuarios que son los mayores exchanges, los mayores uh, OTC dealers, los mayores players del mercado, están utilizando este sistema de forma segregada. O sea, los fondos nunca están en el mismo digamos, sistema y no, no han perdido nunca nada y guardan ahora mismo esos 160 mil millones de dólares, ¿no? ¿Podemos confiar en, es, en estos? Sin duda, estos son el, el IBM ahora mismo de, 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 la, de la custodia, ¿no? Por tanto, al final, todo, todo va, va, va por aquí, ¿no? Va, tienes que de golpe poner juntas las piezas que ya sepas que van a funcionar para, para, para hacer esto bien. Nuestro sistema de, por ejemplo, el staking, que los que hacemos nosotros de... El, el proveedor de staking que nosotros utilizamos tiene pues decenas de miles de nodos, por tanto, ya están acostumbrados mucho más que si lo fuéramos a hacer nosotros mismos a cómo gestionar ese tipo de infraestructura, por
1: ejemplo. Albert, vamos a ver, vamos a hablar de un tema también que... Que hay un poco de controversia también y creo que es interesante reflexionar. Eh, relacionado con el tema del borrowing, que justamente hablabas ahora de, de Maker, ¿no? Sí. Mm, cuando empezó, digamos, todo este movimiento, hay mucha gente que lo que empezó a hacer eh, fue compounding, ¿vale? Uh -huh. eh, todos lo sabemos, ¿no? Pido, pongo X, pongo 100 NCRMC colateral, eh, saco un alum de 100 los vuelvo a poner de colateral saco un alum de 200 ¿vale? y así hasta que tengo pues bueno es como si fuera leverage ¿no? tengo mucho más colateral tengo cinco veces más de colateral que el que en realidad he puesto ¿no? para poder tener un préstamo más, más grande claro en el momento en el que todo el mundo empieza a hacer esto mucha gente empieza a hacer esto eh, ¿qué riesgos o qué puede pasar? Eh, claro si el precio del colateral sigue subiendo no hay problema todo el mundo va a poder repagar. Pero cada vez que la gente hace esto, está como inflando el colateral, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, la pregunta es un poco, ¿crees que esto puede ser una burbuja? ¿Crees que puede explotar? ¿Y qué pasa ¿no? en el momento en el que se derrumbe el precio de ese colateral? ¿Qué pasa con esos préstamos que no se pueden repagar?
2: Es una muy buena pregunta, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, lo que ha pasado en el sistema tradicional, ¿no? donde por cada euro que se imprime, luego se van a imprimir bueno, entre 90 y 100 euros, digamos, en, en crédito después, ¿no? Por tanto, hay, ya sabemos, por el tradicional, ya sabemos que hay un, un, un ancho de, de, de banda, bastante, de una manga bastante ancha de qué es lo que puedes llegar a hacer, cuál es la elasticidad del sistema para este tipo de temas, ¿no? Eh, por tanto, yo, yo creo que estamos muy, muy, muy lejos de que esto sea un problema, Aún así, es sin duda un problema, ¿no? Y, pero al final es un problema dentro del mercado. Es decir, yo sé que si pido un, credo, un crédito y estoy haciendo esto, primero todo el sistema ya se intenta de, 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 de evitar que eso suceda, ¿no? Por ejemplo, tú podría, o sea, podría pedir pongo 100, consigo un crédito, compro 50, pongo... Consigo un crédito, compro 25, por tanto, rápidamente decrece, ya que el loan to value, no el valor que claro. puedes tener, poner como colateral los dólares que puedes sacar es el 50% normalmente, vale por tanto, ya, ya intentan de, de, de evitar esto, no pero al final yo estoy perdiendo estoy tomando un riesgo que, obviamente, sí que alguien lo puede perder en el otro lado del mercado, por tanto, en este caso, pues la persona que me está metiendo en ese contrato los dólares, no ese sí que tiene el potencial de perderlo, pero eh, sigue siendo un riesgo a, ca a cambio de un retorno. O sea, al final no tienes nada que no hay nada que tenga un riesgo sin, o sea un retorno sin un riesgo, ¿no? Por ejemplo, antes te he dicho el de Uniswap, ¿no? Uniswap te permite tener que si tú pones liquidez tengas ese, ese, ese retorno con un riesgo muy mínimo, ¿no? Pero aún la gente no confía en la tecnología lo suficiente como para usarlo a gran escala de forma que las fees se reduzcan. Eso va a suceder. Pero ahora mismo, si tú te pones en un e swap las 20 primeras pulls dan un, un, un 17,5% de, 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 de yield por, por año, básicamente. vale Aquí, ¿qué pasa? Ahora mismo, yo creo que la gente aún no... no o sea, hay, hay demasiados riesgos puestos en el sistema como para contabilizar ese riesgo que estás diciendo tú que la gente muchas veces no, no calcula. Entonces, no sé, dependerá. ¿Qué Va a pasar, sin duda, esa claro, es cuestión de tiempo. No sabemos no lo que pasará, no
1: es un poco. Bueno.
2: Segurísimo. Pero el tema también es, es lo, aquí tenemos una, un superpoder, que es que aquí la información es transparente. Tú sí. tienes una página web donde puedes ver cuál es el leverage average, leverage de todo el mercado. ¿Cuánta, cuánta deuda ahora mismo se está tomando en el mercado? ¿Para qué tipo de activos? Y eso, como he dicho antes, pues nada más que una, una interfaz que se conecte a dos o tres contratos y muestre este número. Y esto es en tiempo real. Nadie puede engañar a esto porque es, es la blockchain. ¿no? Por tanto, así como en el sistema tradicional, que ya sabemos de que tiene muchísimo ancho para operar, eh, te permite hacer esto, aquí encima, que aún no se ha llegado a ese extremo, encima aquí toda la información es transparente. Por tanto, yo, yo creo que igual sí que pasa alguna vez, así de sorpresa. No creo que vaya a ser lo, el pan de cada día, la verdad.
1: Bueno, esperemos, esperemos que, dure, que dure, ¿no? <risa>
2: Correcto. Yo también lo espero. Correcto. No, al final será eso, ¿sabes? Darwinismo. Si la gente, si eso realmente pasa y mucha gente pierde dinero, la próxima vez lo van a hacer diferente.
0: Entonces, al ver, okay. Okay. en este caso lo que tienen que hacer es confiar en ti, ¿no? Porque ya si quieres. Yo iba a preguntar, como ahora ya hemos dado como una gran intro a todos estos temas, ¿puedo entrar en qué hace Steakhound, Porque sí. lo has mencionado brevemente, pero sí que estoy convencido que no sé qué gran o qué porcentaje de nuestra audiencia está metido en estos temas, pero si hubiéramos entrado de pleno en lo que hacéis y como sí. vuestro modelo de negocio, que es algo bastante disruptivo, combinando dos cosas que aparentemente tienen que, ser, que ir por separado, y cómo lo estáis cambiando eh, ahora después de esta intro de 45 minutos creo que es buen momento para que <risa> lo entendamos
2: sí, todos así sí, también lo entiendo sí, yo es complicado. No, a ver, sin duda es complicado, ¿no? Al final estamos, estamos hablando de, de, de lo más avanzado que ahora mismo hay en, esta, en este sector, ¿vale? Ahora mismo tenemos de que, bueno, estoy seguro que la mayoría de, de la audiencia sabrá que las blockchains normalmente se organizan por un algoritmo de consenso. Ese algoritmo de consenso normalmente es el proof of work, ¿no? Esto de la minería, que es básicamente tú tienes un montón de gente que está intentando de ponerse de acuerdo y montan una norma para que se puedan poner de acuerdo, ¿no? Esta norma es todo el mundo callado hasta que alguien encuentre un número aleatorio que empiece por 18 ceros. vale. Esa es la norma que se han puesto ellos. Entonces la gente está gastando electricidad intentando de calcular números aleatorios. ¿no? Esto es Proof of Work. El tema es en que como estás gastando mucha electricidad para buscar esos números aleatorios, encontraron otra forma que se llama el Proof of Stake. Y el Proof of Stake no es nada más que en vez de tener que la elección de quién puede hablar dependa de esos 18 ceros, lo que pasa es que la elección de quién puede hablar depende de qué cantidad de votos tengas. Si tú tienes 50% de los votos, tú hablarás una de cada dos veces. Y el algoritmo te dejará hablar una de cada dos veces. ¿no? Si tienes una de cada 100, una de cada 100 veces. ¿Qué pasa? El, el Proof of Stake ahora mismo se está adoptando como la tecnología, como el algoritmo de consenso más interesante en las nuevas tecnologías. Vale, Estamos hablando de Ethereum 2.0, es el Proof of Stake, Radix, Avalanche, Solana, Polkadot, todos los nuevos protocolos están basándose la seguridad de esos protocolos en el Proof of Stake, ¿vale? Para que el Proof of Stake funcione, obviamente necesitas que el precio, el valor de esos votos sea el mayor posible. Y el valor de esos votos es básicamente el precio de los tokens, ¿vale? Tú estás en Ethereum, un Ethereum ahora mismo vale, yo qué sé, 600 dólares, ¿no? Y en el Ethereum 2.0, lo que va a importar para que la red sea más segura será cuánta cantidad de Ethereum, de dólares de Ethereum, estará bloqueado para intentar de hacer, de participar en esta votación, cada bloque, cada minuto, ¿vale? El problema está en que tú tienes que elegir, tú, si eres un usuario que ahora mismo tiene ese Ethereum, tú tienes que elegir si quieres dar tu Ethereum y bloquearlo sin poderlo tocar para participar en esta votación, a cambio vas a recibir... Un, un, unos tokens que te van a llegar, ¿vale? En este caso vas a recibir un, una, o sea, un, un retorno de, yo no sé, del 10% más o menos, ¿vale? Tú tienes que elegir si quieres participar bloqueando tus tokens o si quieres participar con el resto del mercado, con las otras aplicaciones que existen aquí. Te estoy diciendo la cantidad de dinero que puedes hacer dando liquidez en un Automated Market Maker, la cantidad de dinero que puedes hacer, por ejemplo, pues pidiendo un préstamo o participando en nuevos proyectos, invirtiendo en ellos. ¿no? Si tú tienes que elegir como usuario si quieres hacer el uno o el otro, ¿cuál eliges? Pues solamente durante los últimos tres meses, cuatro meses ahora, hemos visto cómo el 40-45% de todo el dinero que estaba bloqueado en staking se ha ido de staking para DeFi. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares. ¿vale? Se fue totalmente desde staking a DeFi. Lo que implica que toda la seguridad de todas las redes que estaban hasta ahora utilizando este sistema para segurizarse ha bajado un 50%, 45%. Lo que nosotros hacemos básicamente es nosotros creamos un token que representa a un token que está haciendo staking. Por ejemplo, tú nos das a mí, um, Oriol me manda 100 Ether, yo a Oriol le daré 100 STETH, STETH, ¿vale? Le daremos, le llamaré Staked ETH. Una vez Oriol tiene los, los 100 Staked ETH, él puede hacer lo que quiera, se puede ir a un swap y venderlo, se puede dar liquidez, se puede pedir un crédito, lo que quiera, pero yo tengo ese ETH y yo ese Ethereum puedo ponerlo en staking, puedo bloquearlo y hacer que vaya dando un retorno. Lo que pasará será que cada día voy a mirar qué cantidad de retorno he conseguido en el día anterior y voy a distribuir los resultados, el reward que yo he conseguido haciendo staking, a quien sea que tenga el STF. Por ejemplo, Oriol compró los 100 STF de Stakehound, los tiene en su wallet, y luego Oriol se los manda a Alex y te los ha mandado a ti, Alex. ¿vale? Te lo ha vendido a cambio de un coche, da igual, ¿vale? ¿Qué pasará? Mañana tú vas a empezar a ver cómo la cantidad de tokens que tienes aumenta respecto a lo que tenías al principio porque nosotros estamos distribuyendo los rewards del staking a quien sea que tenga ese token. Y eso implica que tú puedes estar ganando a la vez de los rewards del staking más los rewards, lo que puedas conseguir tú hacer, con esos tokens en decentralized finance.
0: ¿De sentido? Tiene todo sentido del mundo. Y te diría que hasta yo lo he entendido. Y mira que entraba aquí que diciendo no voy a entender nada de este episodio, ya verás. Pero ¿no? pero sí que hay una cosa que a mí me preocupa de este sector. Ya muy rápidamente porque tenemos que ir acabando y creo que es una buena manera de acabarlas como dar un mensaje positivo a la, a la audiencia. es Todas estas finanzas alternativas, no los sistemas pues, que hemos hablado antes de criptomonedas, por ejemplo han sufrido de una mala reputación porque siempre ha habido... pasa lo de siempre, ¿no? A medida que se democratizan, entran como más players, bajan las, las, las barreras de entrada, acaba saliendo alguien que lo utiliza para cosas malas y genera un escándalo. Y ese escándalo se traslada a la siguiente generación, ¿no? Más recientemente, pues, lo vimos con el tima, tema de, los, de las ICOs, ¿no? ¿Cuántas ICOs no fueron un auténtico scam? Pero no quiero decir que las ICOs sean un scam. Al contrario, o sea, hubo algunas o muchas muy legit, pero... Eh, lo dicho, eh, por, bueno, pagan justos por pecadores, ¿no? ¿Tú crees que eso también está afectando DeFi? y En ese sentido, ¿cómo cómo se puede cómo nos podemos librar, o cómo os podéis librar de, de esta etiqueta que ya cargáis, la cruz de la anterior generación de, de digamos, de finanzas alternativas?
2: Creo que hemos aprendido algo muy interesante en los últimos meses, los últimos tres meses, que es que, aunque la gente no lo sepa, durante los últimos tres meses fue, hubo un boom en cripto, que, que explotó de forma alucinante, ¿vale? Y era el tema de lo que se llama el yield farming, que es básicamente cuando doy liquidez en un mercado, yo podría encima incentivar a que la gente dé liquidez en mi token, ¿vale? Y eso abre un mundo de, de trampas que puedes hacer, ¿vale? Y lo que pasó es que, desde mi punto de vista, se perdió muy poco dinero. Y creo que se perdió muy poco dinero porque fue evolucionando tan rápido que el sistema entero se, creé, se creó expandió de forma alucinante y se bajó a la normalidad en tan poco tiempo que los, los malos actores no tuvieron ni tiempo de entrar estamos hablando de en tres meses en tres meses o sea Oriol te lo puede contar porque estaba pues, en medio de fue, este. fue una
1: época muy muy lo, locura
2: ¿sí? locura total y la, la, la gente no ha habido tiempo de, de digerirlo pero ya estamos hablando de es una evolución entera todo lo que era difa, todo lo que era cripto Hace cuatro meses menos un día y hoy es totalmente distinta gracias a esto. Y no ha habido tiempo de, de que, de que la, la, la parte mala de lo que estás diciendo haya entrado. Que volverá a entrar seguro, ¿eh? pero sí.
0: A ver, para hacer, aquí siempre cerramos con la misma pregunta. es ¿Cuál ha sido tu mayor cagada tecnológica? Podemos acotarla en estos campos. Puede ser en DeFi, puede ser en, en blockchain, en, en empresas anteriores. ¿Y cuánto dinero te ha costado? Uf.
2: Yo he estado, he estado en varios proyectos. Obviamente es muy importante elegir bien el socio con el que estás. Obviamente es muy importante elegir el producto en el que estás. Y eso yo creo que es algo que habréis oído en todas partes. De ahí es donde tendría sí, pues, creo, pues, pues, las más Respuestas genéricas. no. Dolor. Vamos a entrar en sí. algo más. Pero te voy a dar algo, algo más interesante, ¿vale? Hay un tema cuando das liquidez en, una, en, un, en un Automated Market Maker que se llama Impermanent Loss, ¿vale? Que es, si yo estoy dando... <risas> se, se pone en serio, Alex. dice no Esto se va a poner complicado. Eh, si yo he dado la liquidez, yo he puesto 50 token A y 50 to token B, vale y estos dos tokens son tokens normales, y entonces viene Oriol y me compra el 50% de mis tokens B, por ejemplo, yo tendré muchos más tokens A. Pero yo quería tener 50-50, token A, 50% token B. Y ahora mismo so solamente tengo el 50% del token B y tengo tres o cuatro veces más del token A, ¿no? Pues esto implica que cada vez que se multiplica por el precio de token B por 5, pierdo un 20% de la cantidad de tokens B que tengo. ¿Vale? Por tanto, si tú tienes, por ejemplo, un token que estaba a 7 millones. Y tú das liquidez, ¿vale? Y de golpe ese token pasa de estar de 7 millones a 800 millones en cuestión de dos semanas, ¿vale? Tú ahora has estado vendiendo cada céntimo desde 7 hasta 800, ¿vale? Y esto te puede costar muy caro. Estamos hablando de un ¿verdad? <risa> correcto, <risa> correcto. Eso te puede costar muy, pero que muy, muy caro. Y es un riesgo. ¿Por qué lo hice? Porque tenía un, un reward, ¿no? Porque por el yield farming me estaban dando un reward y me van están dando, realmente me lo están dando, más tokens por estar haciendo esto. Pero cuando haces esto, tú estás dando un servicio a ese token, tú le estás dando liquidez. En vez de ellos estar pagando por lo que se llama una, un market maker, es una empresa que hace esto, eh, tú estás haciendo el market maker y tomas esa posición comprando básicamente el índice entre, en este caso, Ampleforth y. Ethereum. Y eso cuesta, te juro, mucho, mucho, mucho dinero.
0: Bueno, Entonces, Ese ya me ha costado más de seguir, pero entiendo que son muchos dineros. Cuando has hablado de millones, digo, sea lo que sea, eso es mucho dinero. Albert, sí, o sea,
1: realidad, sí. Si hubiese, en lugar de puesto liquidez, simplemente mantenido los ampel en el wallet, hubiera ganado, pues, 10,
2: 20 veces más o la no, no burla. Correcto, ver. Sí. Damos, 20 veces más. Tienes sí, un,
0: un minuto para esta cámara, este micrófono, eh, decir, eh, mandar un mensaje a nuestra audiencia: lo que tengan que saber de ti, de tu empresa, de tus empresas, de tus proyectos, eh, que quieres compartir sí. con ellas.
2: Pues básicamente, para mí, o sea, soy, soy el máximo fan de, de, de cripto, creo que, que es un mercado que es alucinante, vamos a ver en los próximos 5 o 10 años cómo esto va a evolucionar a algo que no ni, ni nos imaginamos a día de hoy, o sea, ahora mismo el GPS aún no ha salido en cripto, el, el Facebook aún no ha salido en cripto, las oportunidades están ahí todas, es imposible de seguirlo todo por la velocidad a la que va todo, pero están ahí las oportunidades. Entonces, yo, para mí, el mensaje sería me gustaría que la gente no tuviera tanto miedo, no pensara que esto, esto es dinero y el dinero no me interesa. No, es verdad. A la gente le interesa a todo el mundo el dinero de diferente forma, a menos estar educado a entender qué son este tipo de, de, de building blocks que estamos creando y entender, más que nada, el que esto no se va a ir a ninguna parte. O sea, dentro de 10 años esto habrá evolucionado de mil formas y, bueno, yo, si te cuento la historia de la DAO, lo verás como una cosa de, ¿sabes?, los ancianos, ¿sí? Pero, pero realmente eh, eh, hace hace Cuatro años de esto entonces nada solamente que la gente es, es importante que, que todo el mundo no, no le tenga miedo que se tiren porque esto es, es el futuro o sea no, no se van a ningún, a ningún lado a ver Oriol, muchísimas
0: gracias muchas
1: gracias a ti
2: Alex que va muy bien gracias a todos en el Adiós. próximo
0: episodio hasta luego somos Mars Based